0: más queridos, la radio eres tú te acompañan, te entiende, te, te comentan lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga quien te escucha, la radio eres tú de entusiasma te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú.
1: Transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza la edición central de RCI Noticias. Estas son las
2: informaciones. Revisamos los titulares para la presente edición informativa. Les cuento que un brote de COVID-19 afectó a 24 internos de la cárcel de Copiapó. En tanto que en Vallenar, tres detenidos por microtráfico. Gobernador Miguel Vargas responde a ingreso del Consejo de Defensa del Estado en causa por licitación del litio. Les cuento que empresa Kinross tiene un laboratorio clínico en la Coipa y es acreditado por el Servicio Nacional de Aduanas. El detalle de estas y de otras informaciones en un minuto y medio. Espérenos.
1: ustedes la red informativa independiente del norte del país
2: ¿cómo están estimados amigos? bienvenidos a esta nueva edición de r6 noticias edición central para esta jornada de día miércoles 16 de febrero del año 2022 los saludamos desde el centro de noticias de r6 medios y también los saludamos a nombre de todos nuestros medios asociados en la región de Atacama y también en la Onda Corta. Los saluda Aldor Tispardo y estas son las noticias. Les cuento que un brote de COVID-19 en la cárcel de Copiapó afectó a 24 internos, según informó la Seremi Subrogante de Salud Carolina Belis, Por lo tanto, se realizó el aislamiento correspondiente y se efectuaron las acciones de limpieza y sanitización. Belis señaló que esta autoridad sanitaria ha tomado conocimiento de 24 internos quienes dieron positivo. El estudio de brote se encuentra desarrollando en conjunto con la Dirección de Gendarmería desde la semana pasada. Respecto de las visitas, se restringieron desde la semana pasada las visitas por 14 días en el recinto completo. Respecto del último reporte de la enfermería de Gendarmería, los internos se encuentran en buen estado de salud. Les cuento que detectives del Grupo Investigativo Microtráfico Cero de la PDI de Vallenar detuvieron a un hombre y dos mujeres, una de ellas de 16 años de edad por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades. En virtud de una investigación coordinada con la Fiscalía en la que se buscaba establecer la comercialización de sustancias ilícitas en un inmueble de la comuna de Freirina, es que detectives especializados en delitos antinarcóticos, a través de diversas diligencias investigativas facultadas por la ley que sanciona el tráfico de drogas, acreditaron el delito solicitando al fiscal a cargo gestionar una orden de entrada y registro judicial para el domicilio investigado. Al ingreso al lugar se incautaron 231 dosis de cocaína base, 16,83 gramos de cannabis y 201 mil pesos en dinero en efectivo de distinta denominación, además de elementos utilizados para la dosificación de la droga. Como una sorpresa catalogó el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, la decisión del Consejo de Defensa del Estado de hacerse parte de la causa que se lleva adelante por la adjudicación de la licitación pública nacional e internacional para la exploración y explotación de los yacimientos de litio existentes en Chile. Y es que el jueves 10 de febrero, la Corte de Apelaciones de Copiapó resolvió tener presente la representación por parte del Consejo de Defensa del Estado para asumir la defensa judicial del Ministerio de la Subsecretaría de Minería. Eh, ante esta situación, el gobernador de Atacama manifestó que esto es una sorpresa porque esto hace suponer que la acción materializada por el gobierno regional de Atacama y una comunidad indígena apunta a afectar los intereses del Estado y nada más contrario que eso, lo que estamos haciendo es precisamente es cautelar los intereses del Estado, porque suponer lo contrario y no el fin que tiene el recurso interpuesto por el gobierno regional que apunta a que se cautelen o se garanticen adecuadamente el cumplimiento de las normas y las garantías constitucionales y lo más importante de todo, los intereses de las regiones. Hemos dicho que en el marco de esta nueva etapa en la cual nos encontramos en el país con un proceso de descentralización que avanza, las regiones tienen que ser escuchadas y más aún si se trata de materias que tienen que ver con el desarrollo de Atacama y también con Antofagasta, porque las reservas de litio, las más importantes, están en ambas regiones. Hemos argumentado de buena manera que un proceso mal llevado puede perfectamente afectar otros intereses en juego en las regiones como lo son los medioambientales y también otras legítimas actividades como el turismo, señaló el gobernador Vargas. Les cuento que el laboratorio químico de Quinros la COIPA, obtuvo la acreditación del Servicio Nacional de Aduanas por la norma ISO 17020 que fija los criterios generales para el funcionamiento como organismo de inspección. Asimismo, Obtuvo la validación de la norma ISO 17025, cuyo estándar internacional establece los fundamentos que deben cumplir los recintos de ensayo y calibración. Guillermo Olivares, gerente general de Quienros La Coipa, asegura que este es un gran logro para la compañía, ya que confirma la calidad del trabajo que se realiza en nuestras diferentes áreas. Olivares agrega que además supone un gran ahorro económico debido a que nos permite realizar la gestión de exportación de forma directa sin tener que contratar externos para avalar que la producción salga de acuerdo con la normativa. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Esta es la edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos. Este bloque está presentado por Equipo Legal, Experiencia que hace justicia. Ya regresamos. Estamos
1: presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Escuche RCI Noticias, el noticiero de todos en la provincia de Chañaral en El Salvador, Radio Cordillera 95.5 FM, en Diego de Almagro, Radio Festiva 93.1 FM, Radio Bahía 98.3 FM, sube la radio.cl y radiospace.cl, en El Salado, ReactivaSalado.cl, Chañaral, Radio Barquito 94.5 FM y Radio Star Mix, 100.1 FM, RCI Noticias, el noticiero de todos.
1: Estamos presentando RCI Noticias, estamos contando a esta hora las informaciones que
2: son noticia. Siga junto a nosotros. Continuamos con las informaciones aquí en r Noticias, el noticiero de todos en esta edición central. Les cuento que un hombre de 32 años fue hallado muerto la mañana del martes en el poblado de Pisiga Carpa, cerca del complejo fronterizo de Colchane, en la región de Tarapacá. La víctima fatal, identificada como Alberto Perea, de nacionalidad colombiana... Fue encontrado sin equipaje y solamente con su pasaporte por personal de carabineros mientras realizaba un patrullaje por el sector. Sobre este hecho, el alcalde de Colchane, Javier García, indicó que este descenso da muestra de cómo se mantiene el descontrol migratorio en la provincia. Les cuento que la comunidad realizó una detención ciudadana contra dos sujetos presuntamente implicados en un robo con violencia contra una mujer adulta mayor en Antofagasta. Antecedentes preliminares señalan que los sujetos extranjeros, al momento de bajar de la locomoción colectiva donde se movilizaban, le sustrajeron un objeto a la víctima. Tras esto, ambos imputados fueron capturados por personas que presenciaron el hecho, quienes luego los pusieron a disposición de carabineros. Aparentemente estarían implicados en un robo que se cometió al interior de un microbús de la locomoción colectiva, en donde estas personas le habrían sustraído las especies a una mujer de 60 años y habrían huido del lugar, tras lo cual fueron alcanzados por civiles que se encontraban en cercanías donde se cometió el asalto, señaló el teniente Patricio Navea. Sobre este actuar ciudadano, la fiscal del caso, Ana María Escobar, indicó que fueron detenidos por civiles, lo cual está establecido expresamente en el Código Procesal Penal con la salvedad que se entregue a fuerza policial, lo cual se hizo en este caso y fueron sindicados por la víctima como quienes le habían sustraído la cadena. Les cuento que el Consejo de Defensa del Estado se hará parte de la causa radicada en la Corte de Apelaciones de Copiapó en la región de Atacama sobre la licitación del litio, esto para defender el proceso que lleva adelante el Ministerio de Minería y que fuera paralizado hace un mes por el Tribunal de Alzada. El pasado 14 de enero, dos días después que el Ejecutivo adjudicara cuotas de mineral a dos empresas, la Corte acogió a trámite el recurso de protección presentado por el gobernador regional de Atacama, el independiente Miguel Vargas, y dictó una orden de no innovar, dejando suspendido el proceso de contrato de exploración, explotación y beneficio de litio. Tras ello, el Consejo de Defensa del Estado decidió hacerse parte como representante del Ministerio de Minería, Juan Carlos Jovet, y el subsecretario Edgar Blanco, petición que fuera aceptada por el tribunal, según informa el diario El Mercurio. Les cuento que el juez Roberto Gaona mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Mirta Ardiles, imputada en calidad de autora por los delitos de parricidio e incendio ocurridos el 26 de noviembre de 2020 y como cómplice de los ilícitos reiterados de violación y abuso sexual en contra de su hija Melisa. El magistrado señala que la defensa no ha esgrimido ningún tipo de circunstancia nueva para efectos de modificar lo resuelto por el tribunal en audiencias anteriores. En la audiencia de revisión de prisión preventiva fijada de oficio por el tribunal, el magistrado agregó que se mantienen los mismos delitos por los cuales fue formalizada la imputada, junto con un coimputado y además también se agrega lo reseñado el 29 de noviembre del año 2021, cuando fue reformalizada, agregándose otros delitos. Vamos a la última pausa aquí en RCI Noticias, edición central. Este bloque es presentado por micasino.com. Espérenos porque ya regresamos. Estamos presentando
1: RCI Noticias, estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: ¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos favoritos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Este 19 de febrero, desde las 20 horas, desde todos los confines del universo, regresan los superhéroes en concierto. grandes bandas sonoras de las películas de los superhéroes estarán presentes este 19 de febrero desde las 20 horas en RCI Medios. Superhéroes en concierto. Las más grandes bandas y orquestas del mundo interpretando la música de los superhéroes más reconocidos que vienen de todas partes del universo.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Vamos de inmediato con el último bloque de RCI Noticias, el noticiero de todos. Les cuento en el acontecer nacional que una querella invocando la ley antiterrorista presentará al gobierno... Tras el ataque incendiario que dejó 19 camiones forestales y un galpón destruidos en la comuna de Mariquina, esto en la región de Los Ríos, tal y como informó Radio Bio, Bio siete encapuchados llegaron la mañana del martes a un terreno perteneciente a la empresa de transportes de Marco Salgado y procedieron a incendiar los 19 vehículos de carga con sus respectivos remolques y una bodega de aproximadamente 700 metros cuadrados que era utilizada para guardar algunos vehículos y también como taller mecánico. Debido a lo anterior, el delegado presidencial César Asenjo confirmó que iniciarán acciones legales contra quienes resulten responsables. Ya nuestros equipos jurídicos están estableciendo una querella por eh, cierta ley antiterrorista. No queremos que se genere temor en nuestra población, no queremos que se genere tampoco presión porque los tribunales de justicia y cada uno de los poderes del Estado le corresponde hacer su función y respetar el Estado de Derecho. El general de Carabineros, Alex Muñoz, confirmó que el ataque incendiario no dejó lesionados y que solamente hubo daños estructurales y de vehículos. A aproximadamente las 5.58 horas, personal se constituye en este lugar, personal de servicio, contratando de que existía en combustión un número indeterminado, que finalmente son 19 vehículos, camión, tractocamiones y subas acoplados, los cuales eh, ardían al interior en conjunto con una bodega de aproximadamente 700 metros cuadrados se verifica si es que existían personas lesionadas contratando finalmente que eran solamente daño según la fiscal subrogante de Mariquina Paola Gómez hay cámaras de seguridad que captaron cómo ocurrieron los hechos también indicó que se encontró un panfleto alusivo a temas de reivindicación de tierras y liberación de presos mapuches lo que habría sido motivo del ataque Seguimos en la macrozona sur porque la Corte Suprema revocó la libertad condicional del activista Facundo Jones Walla, quien salió de la cárcel en enero de este año luego que la Corte de Apelaciones de Temuco acogiera un recurso de amparo. El gobierno confirmó que se encuentra prófugo tras el fallo de la Suprema y pese a desconocerse su paradero, el gobierno destacó la decisión y asegura que es una invitación a confiar en la justicia. Recordemos que el activista de la denominada Resistencia Ancestral Mapuche fue condenado como autor de un ataque incendiario ocurrido en enero de 2013 a un predio de pisupisúe en la región de Los Ríos. También se le atribuyen los delitos de incendio y tenencia ilegal de armas, por lo que también fue sentenciado a otros tres años de presidio por porte de arma de fuego. Restan solo dos semanas para marzo y el retorno a clases presenciales genera posturas divergentes entre los alcaldes que forman parte de la futura coalición de gobierno de Gabriel Boric. Eso sí, la postura de Daniel Jaue, quien descartó el regreso del 100% de los estudiantes, no fue compartida por alcaldes del Frente Amplio ni del Partido Comunista. Recoleta tomó una decisión al principio de la pandemia. Porque acá los que deciden son las comunidades educativas y ni con este gobierno ni con nuestro gobierno que entra el 11 de marzo cambiaremos esa posición, afirmó el, ex, el alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial. Pese a que el presidente electo Gabriel Boric ha expuesto la importancia de volver a las aulas asegurando que los establecimientos educacionales deben ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir. Muy bien, con esta información vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día miércoles 16 de febrero del año 2022. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los invitamos para que sigan en nuestra sintonía. En la señal 1 de R6 Medios estamos con noticias vía satélite gracias a Radio France Internacional y en la señal 2 nos vamos con documentales de Deutsche Welle, la voz de Alemania. Muchas gracias por acompañarnos y sigue nuestra sintonía.
1: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.
0: Penas de alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretienen, te comenta los que vienen, vas contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida, la radio eres tú.